electro... electrocuté tantito. ¿Neta sí, güey? <risa> ¿Ya, ¿Sigue grabando esta madre? Sí, sí, ah, sí, sí. Ok. Muy bien. Ustedes están escuchando ya eh, esta versión beta. Eh, me atrevo a decir que es beta porque no sé si vaya a salir tal cual. Pero eh, Armando eh, Álvarez... Gracias. Hola, Hola eh, buenas noches. Diego Sanasi. Hola, ¿qué tal? Y yo, Leonardo Arriaga. Leo Arriaga, mi segundo nombre es Coamatzin. Eh, decidimos juntarnos para hacer un podcast que se llama... Dos White Seacans y Armando. Gracias. <risa> Gracias, sí, porque no soy White Seacans y sabía... Queda, queda claro en el, en el tema que, pues... No pertenezco a esta gran sociedad de white <risa> Es que es una, es una, buena, una gran eh, eh, pequeña cultura que se está desarrollando en la Ciudad de México, en México en específico. Ya, ya, ya ahondaremos bien en lo que son los white chickens, pero primero, ¿por qué no, maldita sea? Decir de dónde nos conocemos, quién carajo somos, porque seguro igual tal vez habrá gente como que ya, no, pues yo ubico a ese, pero al, al Leonardo ese Quartzmatzin no lo ubico. Entonces, <risa> creo que sería buena idea como ir diciendo, bueno, ¿dónde nos conocimos? ¿Cuál es nuestro color favorito? Si fuéramos un animal, ¿cuál seríamos? No, eso, eso si quiere no. Si es, quieres, ¿tu hobby? Dinámica hobby? de integración. Dinámica sí. de integración. Y una, un animal que empiece con la primera letra del nombre del que sigue. <risa> Está bueno. Ok, eh, a ver, Armando. Comienza por favor. el menos conocido. Creo que yo de los tres soy el menos conocido. Obviamente. Soy el morenito y por eso me siento <risa> realmente muy contento de que mi nombre esté en el título del, del programa, exacto, güey. Exacto. O sea, realmente el que esté armando en el título del programa me siento halagado, amigos. Este y que es, me dejen formar parte de esto. Es algo muy bueno. Armando, eh, bueno, ¿dónde puedes decir dónde nos conocimos? Nos todos? conocimos en un programa que se llama Impractical Jokers México. Que, eh, que jaló muy bien y cabrón, para no, 16 temporadas. Súper bien, súper bien. Nos fue muy cabrón. <risa> Somos millonarios gracias a eso. Fueron dos temporadas en donde pues sí pasamos un poquito desapercibidos, pero sucedió. Y yo me quedé con una frase que tú me dijiste hace mucho tiempo En donde me dijiste Chinga no, tu madre, hermano Pase lo que pase Atropella a alguien Ya hicimos dos temporadas de un, de un programa, güey ya, O sea, te puedes morir sabiendo que hiciste dos temporadas de un programa De acuerdo Aunque, aunque no haya estado tan chido De acuerdo, de acuerdo eh, Ahora, seguramente dejaron de escuchar el fondo Es que estamos batallando con este fondo Tuvimos que buscar un fondo royalty free Exacto. Eh, Que ojalá no nos vayan a demandar DJ Shadow por esto. Por guetos. La canción se llama guetos. ¿Es, es de guetos? Guetos. Bueno, ¿de qué es Impractical Jokers, querido Diego Sanasi? Conocido comediante. Además, yo creo que Diego es el más famoso de los tres. Sí, no sé. ¿De qué, ¿De qué es Impractical Jokers? O sea, ¿Qué si es fama? Llega... Así que es fama, Martilio. <risa> ¿Qué es programa? Eh, imagina, imagina que es tu suegra preguntando por primera vez. Bueno, ¿y de qué es ese programa? Eh, de Impractical Jokers era un programa de cámara escondida, pero en vez de hacerle bromas, digamos, a gente inocente era hacernos bromas entre nosotros a través de gente inocente. Okay. Entonces, en vez de poner a alguien que era de... ¡Ey, prueba este lado que en realidad es manteca! <risa> realidad y, y, es ver, exacto, y ver la reacción. Era nosotros, <risa> uno de nosotros haciendo algo mientras los demás estaban escondidos en una camioneta o en algún lugar muy caluroso y muy chiquito. Siempre, casi siempre era así. Viendo las cámaras escondidas con micrófonos que daban hacia el chicharo que traía en la oreja la persona que estaba haciendo las pruebas. Y digamos que los que estaban en la camioneta le decían qué hacer a la persona y si esta persona no lo hacía, era obviamente cosas jodidas, era como si, si de repente eras un mesero, era como róbale comida a esta persona, tírale la sopa en la cabeza, te, tírale la onda a su novia y así. Secuestra a su hijo. Casi, casi. Y si no lo hacías, pues al final del capítulo los que más habían perdido recibían un castigo muy pasado de lanza. ¿Te, ¿Te acuerdas de la, de la morra que le tenía miedo a los perros? Eh... O sea, que una vez estábamos grabando y que estábamos en un parque y Ajá. que dijo que no se acerque un solo perro, güey. Ah, claro, favor, claro, claro, claro. Por favor, que no se acerque a los claro. perros y que pasó un perro y que se quedó así. 
tiesa, se quedó tiesa, sí. Tiesa, güey, que ya no se podía mover y fue la última vez que fue a las grabaciones. Sí, es cierto, no, ya mames, no me acuerdo. Yo no sabía que hubiera una enfermedad de tenerle tan sí, hay, hay... fobia a un... Pero era un French Poodle, güey. Sí, ahí hay, hay fobias de absolutamente todo. todo. Hay un gran video en internet, si lo pueden buscar, de... Justo es un güey que le tiene fobia a cachorritos, no a perros. ¿A cachorros? A cachorritos. Sí, tiene fobia a los cachorros. Exacto, pero, pero el video es increíble porque ah. el güey es un cabrón como... Grande, tatuado, pelón. Es como un así, un motociclista sí, sí, que sí. te asesina con sus propias manos. Sí, la persona que te escupe y te quedas callado y le dices gracias. Sí, esa, échame más. Era, era tu mejor gargajo, espero más. <risa> Ese güey, imagínate teniendo, teniendo un ataque de pánico frente a cachorritos. Wow. Y al final, como que mientras avanza el programa, como que va mejorando y ya, ya puede acariciarlos al final. Pero el güey se pone a llorar al principio del estrés que le causan los cachorritos. Es que, es que luego dicen que los metaleros, los tipos más rudos, son los que más eh, tiernos son a veces. Corazón tienen. Los que, los que lloran con la película Inspiración. De, ¿No se acuerdan ah. de la película Inspiración? No, perdóname. Inspiración ¿Cómo? era en donde este, salía Benny Barra. Arad de la Torre. Es, es un clásico de la, de la, del cine nacional, amigos. Perdón que no hayan visto Inspiración, pero... Es un clásico. Okay, la, la veré. Benny Barra Man, cantaba la canción, ah, creo que pero sí. sí salía Arad de la Torre y Bárbara Mori, ¿no? Ah, obvio, sí. Creo que sí era Bárbara claro, Mori. Wey. Pero bueno, regresando un poquito. Y ahora Benny Barra es un wallpaper. De Jumex, ¿qué tal eso? O sea, hubo una promoción para los que no están muy enterados hace como un par de semanas donde Jumex, eh, a Jumex se le ocurrió eh, regalar. O sea, imagínate, imagínate la junta eh, de, de, de publicistas donde me parece perfecto, vamos a regalarles un wallpaper de Benny Barra. Es como, como porque estamos en 1993. Exacto, exacto, y te lo regalan casi con tu disco de AOL para internet. O sea, me, me pareció algo muy raro, pero bueno, sí hace dos semanas eh, Jumex te, te podías ganar en la tapita venía un código para descargar un wallpaper de Benny Barra. Wow, wow, exacto. Es, wow. Esperen próximamente los wallpapers de dos whites y Cansi Armando. Eso estaría bueno, sí Eso deberíamos es. hacer unos. Sí. Claro. Unos wallpapers de dos whites y Cansi Armando, pero bueno, este programa entonces básicamente era jugar a ser Dios cuando tú tenías el micrófono porque la, eh, podías pedir que la otra persona hiciera lo que, lo que fuera. Y eh, pues hubo varias cosas que nos dejaron marcados, pero sin duda yo creo que los castigos de ese programa específico eran los más manchados. Güey, yo cumplí 12 castigos. Tú de fuiste 20. el que más perdió, tú fuiste el que más perdió. 12 castigos ya, de, ya 20, wey, claro, de 20, güey. Claro, sí, sí, ¿Viste 20, cómo se sigue poniendo triste cuando hablamos de esto? Güey, o sea, sí. el otro día lo platiqué también en un En, en un terapia. Programa, <ríe> es de lo que hablamos. Güey, cuando tuve que oler la boca de varias personas. No mames. Ay, tenías que adivinar qué habían comido, ¿no? Ese fue el peor día de mi vida. No mames, no me acordaba de eso. Ese fue el peor día de mi vida. Cuenta bien el castigo. Digo, ya más o menos lo explicaste, pero. Porque, o sea, independientemente de ese castigo, güey, ese día tuve que cumplir tres castigos. Grabamos tres castigos seguidos y además los tres eran míos. Pero empezamos con ese, güey. Y entonces. Yo tenía, o sea, estaba parado en un parque y le tenía que pedir a las personas que se acercaban o que iban caminando en el parque que si yo podía adivinar lo que habían desayunado con solamente que me echaran su aliento. No, no, que, o sea, imagina, o sea, no, no, Wey. no. No, qué asco, o sea. Las tres primeras, el primero me acuerdo que era un señor de traje. Ajá. O sea, que iba como o de camino a la oficina o de regreso de la oficina oh. o estaba en su hora de comida, güey. Ay, qué horror. Cuando me echó el... No, no, no. Sí, yo también me está dando un chingo de asco a mí también. <risa> Puedes describir el olor para que nos dé más asco. Pues olía como a picadillo, güey. Ay, no, no. Ay verga. O sea, y todavía, y todavía le dije, ¿desayunaste picadillo? Porque me dio, me dio así el color. Le digo, ¿desayunaste? No. Huélale. Ay. Güey. Qué asco. Y le digo, no, no sé, güey. Carne, algo con carne, güey. Ah. Huele, huele a carne. Puta, qué asco. Güey. No, fueron unos huevitos, quién sabe qué. Bueno. 
pasó la siguiente persona. Y así fueron como cinco o siete personas hasta que una mujer como que se apiadó y, y vio sí. mi cara de que ya había vomitado sí, sí, sí. varias veces. Y me dijo, güey, no sé qué le dije, creo que un sándwich con jamón. Y me dijo, sí, sí, de en eso. Y se acabó el castigo, güey. De ahí nos fuimos, creo que sí fue ese mismo día, Ajá. a recoger mi celular en la basura, güey. Al bordo de Xochiaca. Al bordo de Xochiaca. No, mames, ese también fue horrible. ¿Qué es el bordo Uy. de Xochiaca? El tiradero de basura más grande del Distrito Federal, ¿no? Güey, sí. yo lo digo, no sé cómo estén, pero yo lo pondría más grande de Latinoamérica. No sé cómo funciona. <risa> yo me acuerdo cuando llegamos. Eran montañas y montañas. Era, era, güey, era Santa Fe de basura. Era como era, Guanajuato de basura. Era un centro. <risa> Las dimensiones de un centro comercial de pura basura. Sí, había sí, gente viviendo ¿no? ahí, güey. Ah, sí, totalmente, sí, güey. Sí, 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 durísimo. Y aquí es donde sale la parte white chica, ¿no? Como de había gente viviendo ahí. O sea, güey. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no reciclan, güey? <risa> Exacto. ¿Por qué no reciclan y se hacen un, un depa más grande? O sea, si Nike puede hacer pues, jerseys con botellas de plástico, porque ellos no <risa> es, se hacen ropa, güey? Es como muy white chican. Porque es de la verga. Pensar como, como, como de... Bueno, si pues, fuera a hacer la casa que quieren, pues que la hagan más grande, ¿no? Dos pisos, tres pisos. Que tengan incluso este, una alberca o yo qué sé, un yo una gimnasio. Vez, yo tiré unos ladrillos una vez a la basura porque no están acá, güey. Sí, pero se veían no. contentos. La gente que estaba viviendo ahí se, se veía contenta, güey. Con... Cuando estábamos grabando, ¿te acuerdas? Es que, que esa es la parte armando. Aquí es la parte white chicken, es la parte armando. Se reían así como, ah, el chavo no sabe buscar a la basura, búscale bien. Bueno, el, el castigo eh, consistía en que le habían escondido a Armando su celular en una montaña de basura. Ahora ustedes dirán, bueno. Pues mucha basura, sí, qué asco, pero te pones unos guantes y demás. Quiero que entiendan una cosa, el olor era algo casi indescriptible, pero era, era muy, era hasta como dulce, ácido, o sea... Nunca en mi vida había olido algo así y, y estando cerca de basura y todo. Es, es algo Era, O sea, estábamos... Armando tenía que acercarse a la basura a buscar su celular y nosotros estábamos atrás de las cámaras vomitándonos también. Sí, yo sí, me acuerdo que yo estaba tapado con una playera amarrada como de bandido en la, porque sí, sí, no podía respirar eso, güey. Yo tenía la jerga de, de producción que la usaban para limpiar cualquier tipo de porquería. Así, así de mal olía. El, el olor jerga. ya no me importó tanto cuando vi las jeringas, güey. <risa> había jeringas entre, la, entre toda la basura, güey, pañales, güey. Y yo me tenía que meter porque, o sea, se suponía que el castigo yo tenía que nadar en basura para poder sacar mi celular, ¿Literal? cosa que no hice tanto. No se quedó tu, tu tenis o algo así. Pero ahí. se quedaron mis Sí, tenis. le compramos y unos y después. Me compraron unos <risa> ustedes. O la producción me compró unos tenis. Ah, nosotros, ¿no? la producción que se joda. Ah, <risa> saludos a toda la producción. Lo, lo, lo grabamos y Armando lloró y fue un video viral. Sí, como no, le compramos no, no, no es cierto no fue viral, no fue viral no fue pero viral. pudo haber sido viral sí pudo haber sido viral pero bueno entonces después tuviste que encontrar ahí entre toda esa basura tu celular Mi para teléfono. darte cuenta después que lo tenemos nosotros ¿no? Ah, ah, sí es cierto, güey, nunca está. Tú le decías, mira. <risa> Exacto, al final aquí fue como estaba. De, aquí estaba y tú buscando entre la. Oye, pero no. jeringas, qué peligroso. Todo así armando ya con sida, güey, de por una, <risa> sí. una picarse sin querer con una jeringa y todo así. <risa> ¿Qué está tu teléfono, güey? Ya. Y terminando eso nos fuimos a otra vez al parque a vestirme de novia, güey. No, fue al re... porque yo me acuerdo que del borde de Sochaca llegué directo a mi casa y entré a mi casa ah, encuerado. Claro, claro, de claro, toda claro. la, o sea, me acuerdo que me encueré en el pasillo. Y entra así con la ropa en la mano directo a la lavadora y yo me fui a bañar, güey. Y para así. tu esposa fue un día más, ¿no? No o estaba, afortunadamente no estaba. No, pero si te hubiera visto, hubiera sido como, ah, Diego llegando un viernes. Exacto. Oliendo a madres en bolas. No, o entré desnudo y, ay, Diego otra vez. ¿Por qué andas de calienturiento, Diego? Exacto. Y oliendo a basura una oliendo. vez más. Oliendo basura una vez ¿En más. ¿En qué quedamos? No me excita el olor a basura, Diego. Pero sí, fue de los peores días de mi vida, de hecho, olerle la boca a personas desconocidas. Sí, ¿sabes qué? Yo hace poquito estuve platicando con Diego justo de los castigos y hablamos de cuando fue piñata y demás. Pero hermano, yo creo que sí nada se compara a los castigos que te tocaron. O sí. sea, creo que sí fue algo realmente fuera de este mundo. Eh, compartimos un castigo donde tuvimos que darle a nuestras mamás una plática de sexo. Efectivamente. 
Con salchichas y donas. Con salchichas y donas. Y mi hermana también está incluida ah, está ahí. Hermana. Sí, que Leo se bombeó a tu hermano un poquito. Eh, digo, no, no quiero recordar eso. <risa> digo, si no quiero que se rompa la madre ahorita. Pero hay que mencionarlo, ¿no? Sí, sí, lo hicimos. Fue bastante bochornoso ese día. Vaya que sí. Y yo nunca había visto a Diego Sanasi enojado como cuando fue la piñata, güey, cuando le pegaron en la Justo, cara. Justo, lo, lo platicamos. Nunca lo vi enojado, güey. No, nunca, yo tampoco, yo no sabía que Diego se enojaba. Yo tampoco sabía que Diego se enojaba. Ese día se enojó sí. y se, se enojó, pero muy mal, cabrón. Sí, 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 fue... Pidió que pararan la, la grabación. Bueno, le dieron un palazo en la cara, o sea... <risa> o sea, sí, sí, era, sí, punto un poquito, era, ¿no? Era el, hijo, era el hijo de uno de los de producción, ¿no? El que te dio el palazo. Estoy no seguro que sí, sí seguro, seguro. Palazo en el... Pero bueno, eh, a ya Diego lo convirtieron, lo convirtieron en una piñata humana. ¿Qué podría salir mal? Eso. Pues nada, pues, que a Diego le dieran un madrazo en la cara, un palazo en la cara. Y te, te saca una bola, ¿no? Pues tenía como una costra gigante en el, en el cachete. No, Horrible, sí, que sí, me acuerdo sí. que... Me tuvieron que empezar a maquillar por continuidad. <risa> Porque <risa> no, no grabamos en orden. Entonces, Diego, sales en un capítulo de todavía no tienes ese madrazo. Y la maquillista dándole Jerry, es la que Jerry dándole así cabrón a la, a la cicatriz que tenía en la jeta. Sí, sí, sí. sí para claro. que no se viera. Muy, muy en la Rosa de Guadalupe. Sí. Y Verónica. Mi querida Vero, le mandamos un saludo, un abrazo, por si está escuchando. Eh, fuerte abrazo a, fuerte a abrazo. Verónica el, el programa lo hicimos con nuestra querida Vero Tucent. Eh, y bueno, pues a ella también le tocan algunos castigos, pero no tan... No tan fuerte. manchados, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué fueron sus castigos? Algo como... Hubo un, pídele algo a alguien o algo así. Hubo, sí, como que no salían bien. Hubo el de la clase de pole dancing, que ah, se convirtió en una cosa muy rara porque... Muy no, incómodo, Sí, ¿no? para, hasta para nosotros. Sí, súper incómodo. Hubo el de los sonidos de que estaba pedorreándose en un café. Ah, ese sí estuvo bueno. Estuvo, pero ah, los, claro. los sonidos siempre eran raros. como Se, se veía que salían de una computadora, ¿sabes? Pero aparte volteaba. Debe ser como, MP3, royalty free, ¿sabes? Era, era como... Muy cabrón, es cierto. Pero cuando los pusieron a ver porno también a ti. Ah, no, sí, ese, 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 ese fue magnífico. Ese es el peor de, de mi vida. Sí, ese fue hermoso. Yo lo hubiera disfrutado ese. O sea, yo hubiera disfrutado ese castigo. Así, de hecho, yo lo hago así nada más. Voy, me pongo a ver porno en cafeterías. El, el castigo consistió eh, en que Diego tenía que ver porno en una cafetería. Porno, obviamente, en su computadora. Eh, y con bocinas. O sí. sea, que la gente estuviera como viendo y escuchando lo que Diego estaba disfrutando, en teoría. Y estabas con Vero, además. Estábamos o sea, Vero como si fuera una onda de en parejas nos prende muchísimo esto, ¿no? Y unos viejitos al lado, ¿no? Sí, que me armó de pedo. Luego me falta el respeto a mí y a oh. mi esposa. Oh. Estamos degustando el café. Es Por favor, apaga esto. Si no la cierras, te voy a sacar de aquí a patadas. Sí, es cierto, es cierto. Pero aparte lo que platicamos justo el otro día es que no era cualquier porno, güey. O sea, era, era porno heavy. O sí. sea, era porno de close-up. Porque Anal. Hay, hay varios tipos de sí. porno, ¿no? El porno, lo que decíamos, eh, Golden Choice, que es como un poco de chichis, normal. Eh, porno un poquito más hardcore y porno de close-up. Este, este era porno de close -up. Este, es el, este es el porno. O sea, creo que hay, hay pornos que te dan pena que te cachen y unos que puedes justificar, ¿no? Como que hay, de repente cachan un porno y, y, y no hay tanto pedo. Este era de los de pena. Sí, sí, de los ¿Sabes? de pena. Este era de cuando alguien entra a tu cuarto y estás viendo que alguien está cagando en alguien más. Era así. Era, era, era eso. Ándale, ya, ya, ya. Sí, claro. Sí, era, era un porno, o sea, bastante... Que ahorita están sentados en un sillón tipo casting couch. Sí. Casting couch sería un porno... Soft no, porn. Soft, o sea, no, no soft, no, pero no sería de los que te dan pena. No, pero sí es hardcore. Sí, sí es, es hardcore. hardcore. Sí, 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 si sí, se ve pito, claro. es hardcore. Ah, sí, exacto. Sí, ese es como. Sí, softcore, el, el softcore siempre está como. Cuando nada más ves como la acción del sexo oral, pero no ves lo que está pasando. Okay, o sea, okay. si, lo, si solo ves chichis y nalgas, es softcore. Claro. Ah, 
ya si ves ano, anos, pitos y vaginas, ya es hardcore. Okay. <risa> Tenemos al doctor en pornografía. Muchas gracias. Eh, Diego Armando Sanasi. <risa> Exacto, sí, pero sí es, es o sea, creo que la, la clasificación de porno va un poco por ahí. Oye, tuviste en algún momento pornografía con Marta y Gareda, ¿no? Vimos porno de IT, justamente. De hecho, ustedes... Pero sí, güey, estábamos, estábamos todos juntos ahí. No, pero yo, yo todavía no llegaba. Yo sí llegué con Marta, pero ya, es que estamos... ya no estaban viendo porno. Bueno, yo tengo un programa que se llama El Triste Turno y a ese programa de radio eh, llegó algún día Marta y Gareda en una entrevista de, creo que no manches Frida, no me acuerdo de qué película. Y empezamos a hablar con ella y entre todos llegamos a la conclusión porque hay además una regla eh, no escrita, o tal vez sí está escrita, no sé bien, eh, que dice que si existe algo o existe en el mainstream, va a haber porno de eso. Uh -huh. O sea, y de verdad, ¿eh? O sea, si tú quieres... O sea, la... creo que si googleas Cantinflas porno va, va a ser así como... ¡Órale, sí. chata! Es como la regla... Eh, que tiene número, no es como la regla 411, exacto, una cosa así, una exacto, pendejada. Exacto, exacto. Sí, sí. Tiene un número, tiene un número y todo. Sí, sí, claro. Entonces, eh, como que Marta y Gare decía, no, eso no es cierto. Y decíamos, sí, de lo que sea hay porno. Y ella dijo, ay, no va a haber porno de E.T., por ejemplo. Googleamos y en xvideos.com, que seguramente ustedes ya dominan, yo hasta ese momento no sabía qué era. <risa> eh, Pensé que era de, de los X-Men, ¿no? <risa> Exacto, de los X-Men. Y hubo eh, un video porno de E.T. Eh, e. Pero además era, no, no, era, no era caricatura ni nada. Era como una persona caracterizada como E.T., una mujer eh, pintada ah. como de gris. Y, y tira la mujer. Y tira la mujer okay. con unos dedotes, obvio. Obvio, obvio. obvio, obvio. obvio. Había que aprovechar ese prop. <risa> el dedo. El dedo. Eh, y, y pues eh, era. Eh, se, la, se la cogían, básicamente. Ok. Sí, entonces. ¿En eh, bici? En, no, en bici no. Ah, hubiera estado bueno. En bici hubiera estado bueno. Sí, como la, la, la eh, luna de fondo y demás. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Sí, no, se la daban como en un cuarto normal. O sea, que era como E.T., como que regresó a la tierra una vez más para coger y ya. Y, y pues ya, eso, y vimos porno de. de de Iti con Marta Gareda, ¿usted nunca les ha cachado porno en algún momento? Sus eh, esposas, novias. Esposa, novia, no. Mamá, no, estoy seguro tampoco. que sí alguna vez, pero sutilmente se hizo muy güey. Pero. Yo no, güey, nunca. Pero estoy casi. O sea, nunca he tenido. He estado seguro, o sea, nunca he tenido esa plática con alguien y te caché masturbándote, qué pedo. Claro, claro. Pero, o alguien que me dijera como, cierra la puerta con seguro la próxima, no. Ah, pero es, si es que hay... cosas que te cachan masturbándote y otra, otra que te cachan porno. Claro. ¿Qué, qué prefieren? O sea, ah, bueno, ah, que te, ah, que te cache porno, claro. ¿Qué, ¿Qué prefieren, que te cachen a ti o cachar a tus padres teniendo sexo? O sea, yo ver a mis papás cogiendo sí, sí, sí. o mis papás viendo a mí masturbándome. <risa> sí, sí, exacto. <risa> Las dos escenas están de la verga. Creo que, creo que habría menos... O sea, creo que prefiero verlos a ellos porque hay menos culpa de mi parte. Ya, claro. No, no es decir que te cachen jalándote la... Hay un pedo ahí como de... Sí, ¡No, sí, te soy sucio! O sea, no sé. Sí. Pero si es tu mamá la que te cacha. Claro, claro. Ahora, también depende que... Cogiéndolos como. O sea, cogiendo... O sea, si los cachas cogiendo, perdón, creo que todo está... O sea, el trauma... Es, está es, en qué están haciendo en ese momento Específicamente sí O sea, si están en una posición claro. misionera así, normal, normal, normal Pero si están como así Tu mamá cacheteando a tu papá <risa> O algo así ya Con estar como de basura, Con un strap puesto a tu jefa sí. da, de, a Eso ya Ya prefiero que, <risa> que la otra, ¿no? Un strap puesto a tu jefa Wow, sí, es que sí, es que sí es Nunca sé Güey, a mí nunca me cacharon Ni pornografía Ni masturbándome, creo Ay, por no, si me acuerdo, me acuerdo perfecto que mi mamá estábamos buscando un video. Yo tenía varios VHS grabados de la tele con porno. Ajá. Y un día no encontraba una película, nada. Y mi mamá decidió buscarla. Y eso implicó que 
buscó todos los cassettes que tenía. Oh. Y literal, güey, yo regresé como de la escuela de algo. Me dijo, no encontré tu, tu video, encontré un chingo de pornografía, <risa> pero no encontré que estabas haciendo. Y yo, mamá. Entonces, no es mía, no es mía. <risa> un amigo eh, tenía su stash de porno, porque antes tienen que saberlo en los noventas, pues... Eh, no era como que te metías a internet y veías porno y así. Entonces uh -huh. había revistas. Y bueno, todavía hay revistas, pero, sí. pero antes era como la única o de las únicas maneras de ver pornografía. ¿Ustedes no tenían al tío que guardaba esas revistas, güey? No. no yo, yo tenía, sí yo tenía amigos. ¿Tenías tíos que guardaban Yo las... tenía el tío que guardaba las revistas, las Playboy, como en una parte especial. Ah, y ibas y... Sí, 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 sí. Oh, güey. Muy, mucho pelo, güey. Sí, es sí, cierto, güey. Tienes razón, en los 90 había mucho pelo en las porno, en mucho las revistas. Pelo, sí, sí. Y en gimnasios. Creo o sea, que está como... regresando, eh. Creo que está regresando la moda. A caballo. ¿Ah, sí? Sí. A caballo. <risa> <risa> no, siempre hago. El center fue la caballo. Exacto, ¿vale? es como, wow. Eh, y entonces este tipo, bueno, mi amigo tenía eh, guardado su stash de porno, unas 17, 18 revistas, eh, en un lugar con seguro y demás. Se meten a su casa a robar y eh, pues obviamente... Eh, Tiran todo, entra la mamá, entra el papá y está todo tirado. Y entre esas cosas están las 17 revistas pornográficas de mi amigo. Y mi amigo lo primero que dijo fue, no, pues son de un amigo. Y ese otro amigo ya eh, nunca fue visto con los mismos ojos por la madre de, de mi amigo. Men el que pensó. Menos mal no dijo como, lo, lo dejaron, las dejaron los ladrones, ¿no? <risa> Eso hubiera sido, sí, como, lo, lo, sí, claro. Güey, yo en la secundaria teníamos de porno. ¿Se acuerdan cuando salió el video de Michelle Viet? Sí, hermano, ¿cómo olvidarlo? Buenazo, en el que decía te amo. Así no, nada, no fue el primer como video amo. porno escándalo. Ah, güey. Y entonces lo vendían pirata en algunos tianguis. <risa> y yo compré el, el video. Y entonces lo llevé a la escuela, güey. Yo iba en la secundaria Ajá. y lo empecé a rolar. Y entonces los güeyes que lo iban viendo le ponían su nombre. O sea, como de... Pues yo ya me la jalé con este video, güey. Wow. Y entonces iba rolando por toda la escuela, güey. Sí, el nombre de tu papá está abajo. Sí. Así. <risa> Cabrón. Señor Álvarez <risa> Pero sí, güey, fue Rolando Y fue la primera eh, película porno Que tuvimos en, en manos en la secundaria Qué rara hermandad esa, ¿no? Como la de, de todos llegando El, el, sí, el registro de yo también vi esto sí, <risa> Qué rara, sí, qué rara sí. hermandad, exacto Pero bueno, pues eh, pues Sí, estamos, estamos contentos de, de, de traerles Hasta ustedes este primer podcast Que en realidad no sabemos bien de qué iba a ser pero Por lo sé. visto va a ser de pornografía por lo, o sea, Algo me dice hablar? que va a ser de acabamos, mucha pornografía de definir esto. que va a ser de pornografía no, eh, nos hemos sentado Porque si, a, a... Perdón, es que si te pones, o sea, dos White Seekers y Armando también es como si lo buscas en, en Next Videos, algo sale, güey. Sí, seguro, seguro, seguro. <risa> Big Black Cock y Armando, algo así, sí, claro. Seguramente sí. Pero bueno, todavía no tenemos un tema preciso de lo que hablaremos en este podcast, pero intentaremos que vaya tomando algún giro y, y hacerlo más interesante. Oye, a ver, por ejemplo, cuéntanos un poquito tú qué haces, querido Armando, para los que no tengan mucha idea... Pues básicamente eh, me dedico a escribir un poco de comedia, hago sketches, tengo una página que se llama Llamando al Santo, que es donde hacemos eh, varios sketches en, de personalidades y estereotipos de sociedad de ahorita actual como mexicana. Y pues aparte tengo un podcast que es ALV el Podcast, en donde también cuento... El otro día me puse como Carlos Trejo, güey. Carlos Ajá. Trejo, como este, el de la mano peluda, ¿cómo se llamaba? Ah, Juan Ramón Sáenz. Juan Sainz. Ramón Sáenz. Sí, sí, que en paz descanse, que en paz ¿no? descanse. Sí, sí. Que platiqué también como el anécdota de, de Juan Ramón, güey, que se fue a investigar una madre y después regresó y ya traía el diablo adentro y se murió a la semana, güey. ¿Eso, eso es real? ¿Eso, eso está estás contando real? Sí, de verdad, de verdad, Maldita de verdad. Sea. A mí me tocó, güey. Pero bueno, el punto es que me puse a contar historias de terror, entonces ahí lo ve el podcast, ahí también lo pueden escuchar y está bueno. Y pues nada, básicamente hago eso, güey. Estoy atrás de las cámaras. Es como que me gusta estar 
adelante, pero también disfruto mucho estar atrás en la producción y en cuestión de escribir y todo ese rollo. Okay. De los sketches que, que habla Armando, estamos seguros que los han visto. Este, son este, Hay de, unos muy buenos. Sí. Hay el, algunos buenos. Es que no me acuerdo los títulos, pero es como el taxista, el de, el de Uber. Ah, el de Uber. O sea, Todos lo ubican como el, el video de el Uber. ¿Quién pero, sale en ese? ¿No es Isaac Salame? Isaac Salame. Ajá, Iñaki claro. de la Parra es el personaje que hace Isaac Salame. Y es un Uber, bueno, un cuate empresario, emprendedor, <risa> egresado de Merca de la Ibero. Y pues pone su, pro, su primera empresa que es ser conductor de Uber, güey. Y pues <risa> le fue muy bien. Y, y después DJ Erwin, DJ Erwin con, con Daniel Sosa. Eh, y Erwin ya fama internacional. Internacional, güey. Y además lo mejor es que le pusieron Erwin por Erwin Empire. O sea, yo claro. nunca voy a superar ese, <risa> ese gag. Me es increíble. Eh, Diana Bobbio con Jime Ríos, güey. Que ahorita Diana también ya está en varias películas. Le está yendo muy chingón. Y Andy Fredericks que hizo a Gaby López, que es como la oficinista. Y el último que subimos fue con Romina Sacre y Lara Campos. Ajá. Que hicieron uno que se llama Tengo una mamilenial. Ok. Güey, esta niña, Larita Campos, de verdad es la mejor actriz de México, güey. Está, Armando está señalando la foto de una niña que Tengo está una aquí. Foto no, no, no es como que hay una niña en la jaula, <risa> en una jaula aquí. De, <risa> digo, para que sepan, porque no lo están viendo, ¿no? <risa> cállate, cállate. Actúa, no, actúa. Es, es una foto que tengo aquí de Larita, que la neta es que sí rifa muy... Porque es una niña actriz que lo hace increíble y tiene como familia de actores y tal. Pero lo hace muy cabrón y pueden ver ese video que se llama Tengo una mamilenial ahí en Llamando al Santo. Y también haces uno donde eh, la haces como de freelancer, ¿no? Ah, y también está el de Rodo Rojas, que soy es un freelancero que convive, ¿Rodo Rojas? Ajá, wow. Que convive con 16 roomies en su departamento de la condesa de dos recámaras, güey. Y el nombre de Rodo Rojas salió porque era un güey que me mandaba mails. Nunca lo conocí, o sea, sí existe, ¿Sí existe Rodo, Rodo Rojas. Sí, sí, sí. Pues, wow. Pero era un güey que me mandaba así como correos de... Este, prueba la nueva cerveza, quién sabe qué, de tu amigo Rodo Rojas. Este güey, qué pedo, no tiene nada que hacer. Entonces, güey, de ahí salió el nombre de Rodo tu Rojas. Tu amigo Rodo Rojas, El sí. freelancero, güey. Y Rodo sí. Rojas suena a alguien que, eh, que le confiarías tu, eh, tu quincena, tal vez. Tal vez. Como, ve, eh, Rodo Rojas, es Rodo Rojas, no pasa nada. Diego Sanasi, comediante, además, eh, persona que llega completamente desnuda, violando a basura de vez en cuando a su casa. De vez en cuando, solo, solo, viernes. Exacto, solo cuando aplica. Oye, y la gente dice como, pues, comediante, pero ¿cómo? O sea, stand haces stand-up, además tienes podcast, o sea, haces varias cosas. Stand-up, deportología y dos podcasts. Deportología, sí. hermano, soy muy fan, además. Muchas Yo veces. También, de tu stand-up también ya he ido un par de veces, muy buenos. ¿Tú lo has visto ya? Yo siempre sí. que veo a Diego le digo que soy muy fan de deportología y de, de todo lo que él hace, güey. Sí, es muy chingón. De todo lo que ustedes dos hacen, yo soy muy fan, de verdad. Nosotros Yo, también somos fans tuyos. Muchas también. gracias. Si corteas, empiezas a escuchar así. Güey, <risa> 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 eso, es, eso es algo que no es explorado. Bueno, no sé, güey. ¿Audiolibros porno? No, no sé si existan. O sea, obviamente hay literatura erótica. Sí, tiene que haber, tiene que haber. Pero algo ya con efectitos de esa de. Claro, güey. Sí debe de haber. Amigos <risa> y todo. Sí debe de haber, güey. No, como el eh, ASMR. ¿Qué es eso, perdón? ASMR. No, Ajá. sí, los sabemos. que se ponen. ¿Cuál, cuál, cuál son? Este... Ah, los de que, los de que te van a decir. Exacto, güey. Pues hay ah, gente verga. que se excita muchísimo. No, no los conoces. No, nunca, bueno, nunca. ¿Qué, qué, hay como una, un grupo de gente Ajá. que se dedica a hacer una cosa que se llama ASMR, güey. Y se ponen el micrófono muy cerca y entonces te empiezan a hablar así. Ok. Pero son videos de 45, 60 minutos, güey. De, de alguien que solamente está. Ajá. ¿Y, qué, y qué, qué estás viendo, qué? Eh, nada, su cara. Es audio. O, ah, es video. Es video ah, o ajá, comiendo ajá. una hamburguesa. Entonces agarran la hamburguesa y. ¿Y 
y hay gente que le gusta le 45 millones de vistas se excita güey no, no solo le gusta se excita wow sí 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 se prenden y hay gente que es fan y gente que ya tiene o sea tienen un nicho de gente que escucha SMR Está muy loco, güey. O sea, es como escuchar claramente lo que están sí, haciendo. Sí, sí. Y le suben a todo a los micrófonos y... ¡Wow! Y así, yo así, ¡wow! ¡Qué loco! Si <risa> llego a mi casa de SMR. Yo así, así que loco, <risa> ya me leo con una erección <risa> ahorita. Al fin encontré <risa> mi nicho. ¿Qué? Sí, no, qué, qué, qué raro, ¿no? Está muy raro. Está muy raro. Pero hay mucha gente que sí es asido a, a este contenido. A SMR. Algún día en Dos White Seacans y Armando eh, grabaremos una SMR para los eh, fanáticos de ese sí. Exacto, sí, porque aquí no discriminamos. Aquí es para todos. Aquí hay para todos, exacto. Entonces, bueno, tienes esas eh, propiedades, por así decirlo, pero ¿desde hace cuánto llevas ahí o...? Eh, de portología estamos empezando, eh, bueno, empezando. Estamos ahorita actualmente en la cuarta temporada, si no me equivoco. Eh, Stand-up llevo ocho, nueve años haciendo stand-up, desde el 2010. Que además tú decías que trabajabas en una agencia y que no sabías si irte de full stand-up. Exacto. Sí, yo era publicista, era creativo en una agencia de publicidad y justo cuando no empezó a jalarlo el stand-up ya estaba a punto de... Sí, sí, de tirar la toalla. De tirar la ¿no? toalla y dedicarme a, a de regresar a agencia. Ajá. Y fue ahí donde no salió Impractical Jokers. Y ya, eso fue excusa para decir, ¿Cómo? bueno. Ah, fue en o sea, ese momento. Sí, güey. Ah, qué chido, güey. Sí, sí. Yo ahora voy a tener que regresar a agencia. Porque el, la radio pues no deja mucho, ¿no? Entonces, es amor al arte, güey. Es amor al arte. Ya después eh, de ser influencer y demás, pues ya tampoco deja mucho. Entonces, pues hay que regresar a agencia. Ahí sí saben de algo, hermano. Muchas gracias. Me, siento que tú ya nada más estás yendo a, a podcast y así para buscar chamba. O sea, la, las, las últimas tres veces que te he visto con un micrófono en la boca es que estás pidiendo, sueltas tu currículum. Lo cual está bien. Está, hey, eh, chiqui, lo que se necesite para que le dé chamba a Leo, ¿no? Pero, no, pero ya en serio, tengo ocho años eh, de experiencia en la parte creativa digital. Eh, te puedo hacer una estrategia de pe a pa. Y te conozco muy bien marcas de consumo masivo. Así es como, eh, así como también eh, la presentación ante clientes y demás. Wow. No, la verdad es que sí, sí sería bueno encontrar algo o alguna marca por la pero, cual pueda Pero tu carrera como influencer va muy bien también, ¿no, Leo? Pues Arreda? es que mira, no es tanto como influencer, sino es como de la radio me, medio me ubican, entonces de ahí agarran las marcas. Porque no es lo mismo, ¿me entiendes? Hay gente que sí neta no hace ni madres y es como solo influencer. Es como, claro. es que, sí te entiendo, pero es lo, o sea, no es que te... Yo también me jode A mí de repente si alguien me presenta como Diego Sanas Influencer, claro. mi, automáticamente es como, no, soy un comediante con seguidores. Exacto, que, ándale. Pero eh, acabas siendo... Sí, o sea, si eres un güey que está vendiendo algo en internet, eres un pinche influencer. Sí, bueno, ¿no? sí hemos Entonces, sido influencers. ¿Tú has sido influencer? Sí, yo he sido súper influencer. No, yo no. ¿En serio, no? No, de verdad que no, nunca Nunca pues, me han mandado nada Pues espérate, porque con este podcast <risa> Agárrate la de cosas que nos, que vamos, nos van a regalar Mazapán Como por ejemplo, es... demandas así. <risa> Mazapán La Rosa Güey, qué delicia que nos patrocine Mazapán La Rosa Todos cabrón. gordos ya sí, estaría bueno. sí, estaría bueno eh... Y podemos ser para, para el ASMR Esa madre que no me sé las letras Imagínate comiéndote un mazapán <risa> ¿no? Todo pastoso Desde que lo abres, ¿no? Desde que lo vas a abrir. Sí, uh, el Güey, voy a... Ya. Se me, se me antojó un mazapán sí, y masturbarme. <risa> y masturbarme. Ahorita, ahorita nos damos uno Va. saliendo. Nosotros además hemos coincidido en muchísimas cosas. Bueno, grabamos hace eh, Impractical Jokers hace ya casi cinco años. Cuando Mierda. fue el mundial. ¿Cinco años? Cuando, sí, güey, sí pues fue el, fue el mundial pasado. O sea, el, el de el Brasil. Pasado, exacto. Vimos el 7-1 por acá en una comida. Comiendo mariscos, exacto. ¿te acuerdas? No, Vimos pues el sí, 7-1. Sí, claro, güey. Es cierto. Eh, Cuando lloraron los brasileños. Sí, hermano. 
horrible. Guau, wow, güey. No sí. sabía que tuviera tanto tiempo. Pues, Cinco bueno, malditos años. Así pasa el tiempo. Y wey. a lo largo de esos años hemos tenido nuestras eh, noches casi como temáticas, donde nada más vamos a tomar y a platicar. Y bueno, de ahí surgió como la idea de hacer un podcast, como, como que decíamos... Bueno, Diego fue el que dijo como de, es que somos muy chistosos. Muy modesto de grabarnos. Sí, y como se dan, si ustedes no lo han quitado esto para ahorita, <risa> me están dando la razón y muchas gracias por seguir. <risa> no, pero, pero es, es, es un placer, de verdad, eh, pues tener este primer podcast de dónde y desde dónde estaremos hablando de absolutamente todo. Si ustedes tienen alguna recomendación de tema y demás, estaremos hablando y, y pues tengan eso por seguro. Y Efectivamente. Pues estamos muy contentos. Señor Leo Arriaga, señor Diego Sanasi. Señor Armando Álvarez. Señor Armando Álvarez. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos ya como media hora. Media hora. No sé si es momento de terminar. Creo que con sí. Esto. Y además, hay que decirlo, el fondo lo acabamos de encontrar en un royalty free o algo así. Está eh, en YouTube. Que es como, es como, como, como de rapero, ¿no? Y además cada que acaba la uh, canción le tengo que dar sí. clic para que se vuelva a poner. Aquí es todo muy manual, no crean que tenemos claro. una infraestructura, pero pues se hace lo que se puede. Exactamente. Nosotros queremos que ustedes se entretengan y no importa las condiciones en las que estemos. Exactamente. Pues eh, nos escucharemos la próxima, ¿no? Nos escuchamos la próxima semana. Exacto. Esperemos que sea la próxima semana porque puede ser cada miércoles. Dios mediante. Dios mediante, sí. ya estaremos viendo. Esto que es eh, dos White Seacans. Y Armando. Y Armando. Y Armando. Yeah. Los dos White Seacans, obviamente, bueno, pues somos Diego y yo. Eh, y Armando <risa> es Armando. Pues sí, el, el, el morenito del grupo. El moreno del grupo, exactamente. Y no le busquen de más al título. No estamos intentando hacer esto como para este, hacerle bien al término white chicken, <risa> como de para que se den cuenta allá afuera que hay white, white chicken es buena onda. No, solamente es cagado. Y se nos ocurrió borrachos. Entonces, ya. Redes sociales, Diego Sananasi. Sananasi con Z y doble S en todos lados. Radio Gen Radio H-E-N. Yo estoy como Armando Guión Bajo Álvarez. Muchas gracias. Buenas noches. Esto fue Dos White Chickens. Y Armando. Y Armando, pásenla bien. Hasta luego. Adiós. Bye. O buenos días, o tardes, no, no sé. sé. No sé. <risa>